0: Bonjour, bienvenue dans Pop et Psy, le podcast pop de la santé mentale. Je suis Florence Trédez, journaliste, et je suis accompagnée du docteur Jean-Victor Blanc, psychiatre. Dans Pop et Psy, on reçoit des artistes qui nous parlent de ces sujets dits tabous. On reçoit Pomme dans cet épisode. Pomme, révélation musicale des années 2020, autrice, compositrice, interprète, sublime sa vulnérabilité en chansons. Depuis les failles, son deuxième album à succès, elle est devenue la voix de la génération Euphoria. J'ai plein de questions à poser à l'artiste qui est invité aujourd'hui dans Pop et Psy. Je voudrais savoir si les lutins dont elle parle dans la dédicace de son nouvel album, Consolation, l'ont aidée à composer ces chansons si délicates et si profondes à la fois, comme des petits miracles d'émotion qui se renouvellent à chaque écoute. Je voudrais savoir si elle connaît les champignons aussi bien qu'elle le prétend, si elle peut faire la différence par exemple entre un agaric déjà cher et une chanterelle en tube. Je voudrais savoir pourquoi elle chante de cette façon-là, avec cette voix-là, si bouleversante. Est-ce qu'elle a fait un stage chez les anges mais je m'abstiendrai, je ne lui poserai pas ces questions. Je la laisserai venir, je la laisserai parler de santé mentale, puisqu'elle a évoqué le sujet dans Les Failles, son deuxième album, et qu'elle continue à le faire. Pour la remercier d'en parler si bien, je lui dirai simplement que notre podcast ne s'appelle pas Pop et Psy aujourd'hui, mais Pomme et Psy. Bonjour Pomme. Bonjour. Comment ça va ben, Ça va bien. Ouais, pour de vrai, pour de vrai ouais, ça va bien. Je te présente le docteur Jean-Victor Blanc, Bonjour, alias Jean-Carles. Je crois que tu l'as ouais. l'a appelé Jean-Carles. Ben, ça lui va bien, les deux.
1: Ouais. Si jamais je vais vivre au Canada, je, j'aurais déjà tu mon nom switcher.
0: (rire) Donc il est psychiatre, il a l'origine du concept pop et psy, il est auteur du livre pop et psy chez Plon, il anime ce podcast avec moi. Pour toi ça reste encore tabou comme sujet
2: En fait euh, c'est un sujet euh, dont on parle mais il y a différents niveaux. Je trouve qu'il y a par exemple euh, toutes les fausses idées sur euh, la médication par exemple. euh, Enfin moi je sais que la génération de mes parents, par exemple, ils, ont, ils sont très 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 frileux euh, à l'idée de prendre des médicaments pour euh, la santé mentale, alors que la génération de mes amis en prennent quasiment tous. En tout cas, il y a des sujets qui, euh, je pense, sont plus ou moins euh, ouverts et plus ou moins tabous. Je pense que parler de santé mentale, c'est une chose, mais après, euh, comprendre quelles sont les, les, euh, les solutions et accepter aussi que ça peut passer par... Euh, par de la médication, par de la thérapie et tout, je pense que c'est un peu encore tabou. Et je crois qu'en France, on consomme pas mal de médicaments, mais qu'en fait, personne n'en parle trop. Enfin, c'est un peu bizarre, du coup, de, d'accepter de consommer autant de médicaments, mais par contre, de ne pas vouloir en parler. Enfin, je sais pas, dans ma tête, c'est complètement illogique. Et je pense qu'on peut être, voilà, on peut être nuancé sur le sujet, mais en tout cas, il faut, il faut dire quand on, quand on a un problème de santé mentale et qu'on prend des médicaments, ou quand on pense qu'on a peut-être un problème de santé mentale. Donc, je pense que c'est encore vachement tabou. Moi, euh, qui vis à moitié au Canada, au Canada, c'est quand même vachement plus chill, en fait. Et prendre des médicaments, c'est OK. Et en fait, c'est comme euh, se soigner d'un, d'un rhume, quoi. Et du coup, il n'y a pas toute cette stigmatisation un peu euh, qu'il peut y avoir en France. Et en France, les maladies lourdes, j'ai l'impression que c'est pire, quoi. Genre la schizophrénie, les trucs comme ça, c'est carrément... Les gens, ils, ça leur fait peur, quoi, en fait. Ouais, complètement. Et euh, Jean-Victor, euh,
0: docteur, j'adore euh,
2: t'appeler docteur, des artistes pop qui
0: parlent de psy, en fait, ça sert à quoi
1: Bah, c'est exactement euh, ce ce que tu disais. C'était vraiment du du miel dans mes oreilles. C'est vrai que. Avant tout, l'idée c'est la visibilité de la santé mentale, des personnes concernées et c'est vrai que là-dessus les artistes peuvent avoir un rôle déterminant dans changer le regard qu'on va porter sur un problème et notamment sur celui de la santé mentale puisque quand des personnes qui ont du succès, des personnes auxquelles on est extrêmement attaché qui ont un grand pouvoir aussi médiatique, parlent d'un sujet, on sait que tout de suite les médias vont en parler et que finalement ça va ensuite permettre à des personnes concernées de se reconnaître et de changer un peu justement tous les stigmates ou la la diabolisation qu'il y a autour effectivement tant des troubles que des traitements. Euh, Et là-dessus, c'est vrai euh, euh, qu'aujourd'hui en France, on sent que c'est encore très compliqué. Euh, toi, justement, tu, tu portes euh, un peu ce sujet-là comme d'autres et, et finalement de manière assez naturelle. Et je pense que c'est ce qui fait qu'on on sent que c'est très authentique. Euh, on sait qu'aux États-Unis, il bon, y a un nombre incalculable de personnes qui l'ont fait donc dans cette culture nord-américaine. Donc, c'est, c'est hyper intéressant d'avoir en plus ce, ce double regard-là. Et, et donc, on espère qu'au festival, ça va pouvoir permettre de justement libérer aussi un peu toutes ces paroles. Quoi.
0: Alors Pomme, hein, dans cet album il y a cette idée forte de la consolation puisque c'est le titre de l'album aussi Je me console, je te console, consolons-nous, écris-tu sur le livret Notre besoin de consolation est impossible à rassasier Le titre d'un livre datant de 1952 de stig Dagerman, un auteur suédois qui s'est suicidé deux ans après l'avoir écrit Dans tes interviews tu évoques trois femmes hein, Dalida, Virginia Woolf et Nelly Arcan que tu écoutais, lisais pendant le processus d'écriture de l'album et qui sont des femmes qui se sont toutes les trois suicidées Alors je mets tout de suite un petit peu d'ambiance Pomme est-ce, que tu... Pomme, est-ce que tu as déjà eu des idées noires, voire suicidaires
2: Ah ouais, moi quand j'avais 11 ans, quand j'étais en 6 j'étais hyper hyper déprimée. Et, et en fait, moi j'ai toujours été fascinée par la mort, ça m'a toujours terrifiée et en même temps attirée. Enfin, j'ai toujours eu un rapport fasciné par ça et, et en fait j'ai toujours été assez anxieuse, assez... Sensible et à, à me remettre en question énormément. Et j'ai, je, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup, beaucoup euh, laissé de place à ce sujet de la mort dans ma vie. Et en fait, ça m'a à la fois, je pense, angoissée et aussi aidée un peu parce que, à force de, d'en parler, de, d'écrire des chansons dessus, de, de me questionner et tout, j'ai fini par quand même en faire quelque chose de, qui fait partie maintenant de mon quotidien et qui est moins lourd. Mais il y a des, des périodes de ma vie où. Euh, où je ne comprenais pas euh, comment c'était possible que en fait, euh, la finalité ce soit ça, et que ça m'angoissait énormément de me dire que, euh, même à n'importe quel moment, en fait, on pouvait tous disparaître, euh, moi et les gens autour de moi. Et euh, quand j'étais euh, en, ouais, en sixième, je me souviens que en fait, sortir de l'enfance et de l'école primaire, ça a été hyper violent, parce que je pense que, dans ma tête, j'ai associé ce passage à me rapprocher de la mort parce que c'est la première fois que j'allais dans un établissement où il y avait des adolescents, où il n'y avait euh, pas que des enfants en fait, parce qu'en 6ème on est encore un peu un enfant, mais à partir de la 5ème, 4 les gens ils, ils connaissent la puberté, ils deviennent un peu des espèces de débuts d'adultes, et je voyais ça et j'étais là, mais en fait euh, la mort est imminente quoi, genre vraiment je me... Et du coup, il ouais, y a ce truc de, d'être tellement angoissé par ça que, que j'ai des, je, me, je me souviens d'avoir des, des pensées noires parce que euh, je me disais qu'au moins serait, je pourrais contrôler quoi. Et puis après euh, j'ai grandi et je me suis euh, complètement apaisée par rapport à ça et surtout j'ai beaucoup écrit là-dessus, j'en ai beaucoup même parlé en fait, j'ai beaucoup dit bah moi j'ai peur de ça et tout. Et puis j'ai aussi euh, compris pourquoi j'avais peur de ça, j'ai aussi parlé avec des psys, enfin en gros j'ai fait un peu le travail euh, que j'espère euh, voilà je vais continuer à faire et que je pense on devrait plus ou moins tous et toutes faire parce que... En fait, euh, ça devient un truc plutôt positif. Après, ça devient une partie de, de ma personnalité et, euh, et un truc inspirant et quelque chose qui, euh, qui fait partie de moi, mais pas d'une manière trop lourde. quoi.
0: Alors euh, Jean-Victor, euh, la peur de la mort, ça peut être, ça peut signifier la peur de l'inconnu, la peur de la séparation, la peur, la peur de quoi en fait bah, Disons
1: que la, la peur de la mort c'est quelque chose qui constitue euh, toute vie humaine euh, et il euh, y a énormément de choses, notamment euh, rien que la religion euh, qui est un peu ce support-là de, d'affronter euh, cette angoisse. Euh, la peur, en tout cas les idées suicidaires, il faut savoir qu'en termes de développement, si l'être humain à un moment peut développer des idées suicidaires, il y a aussi une fonction, euh, sinon ça n'existerait pas, ça, ça aurait disparu au niveau de l'évolution. C'est quelque part une solution, euh, quand on se dit qu'on vit un moment qui est trop douloureux, de se dire, bah, en dernier recours, il y a cette solution qui existe. Donc Ce qui explique que euh, dans l'évolution, ça s'est maintenu ce caractère de, d'idée suicidaire. Après, en parler, contrairement aux, aux idées reçues, c'est pas quelque chose qui va euh, amener une contagion, au contraire, notamment quand c'est des personnes qui vont mieux et qui en parlent.
0: Oui, justement, alors Dalida et son mourir sur scène, euh, le rappeur Kid Cudi qui a beaucoup parlé de son choix de se faire hospitaliser à un moment où il était envahi de pulsions suicidaires. Euh, bon, donc c'est un sujet qui a largement été abordé dans le monde de la musique, mais qu'il n'y a pas un risque de contagion suicidaire, rassure-nous.
1: Bah effectivement, contrairement aux idées reçues, qui a fait que longtemps, notamment pour des raisons religieuses, hein, le suicide était avant interdit, c'était considéré comme un crime. Quand le suicide on se on n'avait pas le droit de par exemple être enterré religieusement, etc. Donc c'était vraiment très Très, très tabou ce qui a fait que pendant longtemps on n'en parlait pas du tout alors que euh, on sait que ce qui est le plus efficace en termes de prévention suicidaire c'est quand quelqu'un à un moment parle de ses idées suicidaires et parle finalement des ressources qu'il a trouvé euh, parce qu'en fait c'est le moyen le plus efficace et le plus radical de clairement sauver des vies c'est à dire que quelqu'un qui a lui-même des idées suicidaires à intenter se dit ah ok telle personne est passée par ça a trouvé des solutions et il y a une autre issue que celle qui m'obsède en ce moment qui est de euh, mettre fin à mes jours donc finalement Contrairement aux idées reçues, il faut en parler avec la nuance qui est que, euh, à l'inverse, euh, à certains moments, si on en parle de manière, euh, notamment autour de disparition de célébrités, alors la, la plus euh, célèbre ayant été Marilyn Monroe quand elle s'est suicidée, il y a eu une augmentation des suicides aux États-Unis, notamment à Los Angeles, de, de 20 à 30 notamment parce que ça a été extrêmement glamourisé et que là c'était un peu l'effet inverse qu'on appelle l'effet Werther où on disait c'était tellement sensationnaliste, elle était comme vous et pourtant elle a mis fin à ses jours etc. Euh, là pour le coup c'est plutôt un effet pro suicidaire donc c'est quelque chose d'assez euh, subtil mais qui a vraiment une efficacité euh, et et concrètement peut sauver des vies ou à l'inverse peut aggraver certaines trajectoires.
0: Donc l'effet Werther d'après le jeune Werther de Goethe, c'est ça Exactement.
1: C'est qui est un roman qui, quand il est sorti, a été a accompagné... A provoqué une vague d'une... de suicide aussi Exactement, plus. dans toute l'Europe et c'est c'était un peu la première fois qu'il y avait cet effet-là qui pouvait être mesuré, même si c'est bien plus tard qu'il a été authentifié de manière scientifique.
0: Pomme, tu consacres une chanson qui est absolument magnifique qui s'appelle Nelly, un Nelly arcan mmh. La plus douce des
2: amis.
0: Cette romancière québécoise qui a écrit putain en 2001, un livre qui racontait comment elle s'était prostituée quand elle était étudiante. C'est une femme qui a beaucoup évoqué son désir de plaire, sa peur de vieillir, son rapport à son corps, à sa sexualité, et qui a reçu un traitement très problématique de la part des médias paternalistes et patriarcaux de l'époque. En quoi tu te sens proche de ce qu'elle a vécu est-ce que ton désir de plaire aussi peut entrer en, en conflit avec ton désir de te déconstruire aussi
2: Ouais, en fait, c'est exactement ça. C'est cette espèce de, de franchise et de lucidité de, de son discours par rapport à son, sa condition de femme dans les années 2000, qui, euh, qui est une femme médiatisée, qui est une femme qui veut absolument correspondre à ce que la société attend d'elle. Et qui, Donc euh, elle,
0: est, elle est très belle, hein, elle, est très
2: belle mais, elle est très belle, mais c'est subjectif. Et encore une fois... Euh, elle, elle, elle cherche à atteindre un type de beauté qui n'existe pas vraiment. Elle, elle, elle dit qu'elle fait de la chirurgie esthétique, qu'elle modifie son apparence pour essayer de ressembler à une poupée un peu qu'elle imagine être un idéal féminin. Mais en fait, c'est fou parce que comme elle est consciente de ça, elle écrit aussi des choses hyper violentes sur, et très critiques sur la société, justement sur l'objectif- l'objectification des, des femmes. L'objet, ouais, je sais pas comment on dit. Mais Du coup, elle dit « mais en fait, je participe à ma propre destruction ». Et en fait, en vrai, on est tous à certains niveaux acteurs de, nos, de, de notre destruction à, à différents niveaux. Ça peut être la cigarette comme ça peut être la, l'écologie et le fait qu'on fait pas du tout attention. Et en fait, c'est un discours que j'avais jamais trop entendu sur la santé mentale parce qu'elle euh, avait cette espèce de lucidité qui était en fait hyper triste parce que tu sens qu'elle est piégée dans quelque chose et qu'elle n'arrive pas à s'en sortir et elle en parle dans ses livres, elle en parle hyper bien. Et moi, je ressens ça à plein de moments et j'ai ressenti ça à plein de moments dans ma construction, notamment du fait d'être une jeune fille qui, qui correspond exactement aux standards de beauté attendu par la société et donc de, de me valoriser et d'être valorisée par mon apparence physique et du coup d'arriver à un âge avec l'impression que c'était la seule qualité que je pouvais mettre en avant et surtout qu'il y avait rien d'autre quoi, à l'intérieur de moi. Ça,
0: c'était au début de ta carrière, euh, ouais. pour ton premier album, mais tu, ouais, voilà. tu
2: t'es aperçu très vite que, c'était, euh, que ça te faisait souffrir et que c'était une impasse. Hein. Bien sûr, mais j'ai des restes, je pense, de... et puis même encore à ce jour, je pense, je pense que je, j'ai des regards envers moi-même et des réflexions envers moi-même qui sont toujours euh, liées à, à ce, ces standards de beauté, à, à cette obsession de euh, la minceur, de, de, de la jeunesse des femmes et tout. Et je pense que Nelly Arcan, son discours, il m'a touchée parce que c'est des choses que j'aurais pu dire et que j'aurais pu vouloir dire et que j'ai jamais réussi à formuler comme ça. Et au-delà de ça, ses livres aussi, enfin la lecture de ses livres que j'ai lus, j'en ai eu trois sur cinq, un truc comme ça notamment il euh, bon, y a Putain mais y a aussi folle où en fait c'est une lettre de 300 pages à son, son ex qui vient de la quitter où en fait elle, elle, elle raconte une relation toxique mais d'une manière aussi euh, hyper euh, franche et, et jamais euh, lue avant, enfin, moi personnellement j'avais jamais lu euh, quelque chose comme ça et euh, je trouve que il ouais, y a quelque chose de similaire peut-être dans la recherche que je fais dans la création de chansons et de, de toujours essayer de comprendre mes propres mécanismes et de, d'écrire sur mes émotions négatives et ce qu'elle faisait aussi euh, elle et c'est vrai que dans son cas euh, son suicide ça a été, enfin pour moi quand j'ai découvert cette personne et que j'ai compris qu'elle s'était suicidée c'était un échec et c'était quelque chose de tragique quoi, c'était pas du tout euh, justement dans, dans cet ordre de ah euh, elle s'est suicidée et c'est l'apologie de, de l'art et de la création c'était vraiment genre ok mais en fait euh, elle s'est suicidée et surtout les sujets qu'elle abordait à l'époque sont encore d'actualité malheureusement. Et moi je trouve ça terrible parce que je me dis mais en fait il y a énormément de femmes qui se suicident et en fait il n'y a pas grand chose qui change quoi. Et c'est ça qui, est, qui, est, qui était tragique dans ma découverte de cette personnalité quoi. Et je pense qu'elle avait probablement des troubles de santé mentale, je ne sais pas trop lesquels, mais elle avait l'air très très intense, elle était très addicte à la drogue, au sexe, elle, elle était dans des relations toxiques et tout. Mais euh, donc, euh, elle, je ne sais pas du tout quel était son rapport avec euh, la santé mentale, mais je pense qu'elle était dans des sphères euh, d'extrême, euh, tout quoi, tout était extrême. Tu veux réagir à ce que dit euh, Pomme, euh, Jean-Victor
1: C'est euh, hyper intéressant et, et on voit bien, alors c'est ce qui est la, la beauté et puis parfois la, la complexité de, de la santé mentale, de la psychiatrie, c'est qu'on s'entrecroise entre des vulnérabilités euh, personnelles dont on peut hériter euh, familialement, euh, héréditairement euh, et en fonction de son environnement. Et puis finalement, un système social aussi, où c'est sûr qu'on sait que les personnes qui vont être assignées à un rôle qui leur correspond pas, les personnes qui vont être victimes de violences systémiques, que ce soit en raison de leur genre, en raison de leur orientation sexuelle ou de leur appartenance ethnique, sont plus à risque d'avoir ensuite des troubles psychiques D'où l'idée aussi d'essayer de déconstruire ça, et souvent on oppose un peu les deux. Euh, Oui, quelqu'un qui est suicidaire parce qu'il a vécu des violences, on se dit « oui, mais c'est pas psychiatrique, c'est social ». En fait, alors évidemment, en tant que psychiatre, pour moi, je vois plutôt l'inverse, c'est-à-dire que en fait, la santé mentale et le but de la psychiatrie, c'est de quelque part redonner un peu de la force, des possibilités, de l'espoir, de l'optimisme à des personnes pour qui justement ont besoin de lutter contre parfois un système dans quelque chose qui peut être littéralement épuisant. Et effectivement, ce type de trajectoire le montre bien.
0: Alors, Pomme dans les failles, hein, ton deuxième album, tu as une chanson qui s'appelle Le Vide, hein, qui évoque ton rapport au corps.
2: Bien attirée par le vide, par les grands bassins, elle disparaît de profil à l'ombre d'un rien. Elle... Et tu dis,
0: elle n'existe pas très bien, cette jeune femme. Le silence est difficile, le poids de ses seins, quand le corps est si docile, à l'ombre d'un rien. Dans cette chanson, tu évoques les troubles alimentaires, l'anorexie. Est-ce que tu as ou est-ce que tu avais une relation conflictuelle à ton corps
2: bah, moi en fait j'ai, euh, j'ai une trajectoire je pense euh, très similaire à énormément de jeunes filles de ma génération et puis même euh, d'avant mais en tout cas moi je suis née dans une époque où la mode c'était d'être très maigre et euh, bon il y a eu d'autres époques avant où la mode c'était d'être plus, plus en chair euh, avec des formes et tout. Moi je suis arrivée dans une époque où il fallait euh, être extrêmement maigre quand on Ambiance était une femme. Ambiance Kate Moss Ambiance Kate Moss voilà années 90, 2000 mais même encore à ce jour là les, les, les mœurs se changent un peu et puis euh, les gens parlent enfin de grossophobie, de discrimination envers les personnes grosses et tout mais moi dans mon, dans mon époque ça n'existait pas du tout enfin, en fait euh, c'était très très mal d'être gros ou même d'être euh, en fait euh, en santé quoi, d'avoir juste euh, de la chair j'ai grandi un, un peu avec euh, cette image là et je pense toujours dans ce, cette espèce de trajectoire de, d'être toujours un peu réduite à mon apparence et tout et d'être beaucoup dans le contrôle moi j'ai, euh, j'ai, j'aime énormément euh, le contrôle ce qui peut être parfois très, euh, très utile dans mon métier parce que euh, bah, je sais ce que je veux et que ça va vite et qu'en fait euh, c'est efficace et puis il y a d'autres moments où ça peut être super dangereux parce que, parce que je ne peux pas lâcher prise et que du coup, ça peut être dangereux pour euh, ma santé mentale, justement, euh, dans plein de sphères différentes. Et en fait, pendant des années, euh, j'étais tellement angoissée que j'avais plus trop faim entre 18 et 19 ans. Et je me suis rendu compte que j'avais une sorte de pouvoir, du coup, sur, euh, sur mon corps que je ne connaissais pas du tout avant. Et j'ai, pendant trois ans, été anorexique sans jamais le nommer et sans jamais en parler à personne, parce que euh, pour moi, c'était euh, du stress. Et surtout, en parler à quelqu'un, ça voulait dire que j'allais plus pouvoir contrôler euh, ce truc-là. Quoi. Personne ne s'en est
0: aperçu dans ton entourage
2: bah, En fait, alors malheureusement, pas euh, des Français, mais euh, mon amoureuse de l'époque, qui était québécoise, m'a dit euh, « mais en fait, euh, t'as un problème enfin, ?» euh, et j'étais là « non, non, pas du tout euh. ». Et surtout, personne ne le voyait autour de moi et tout. Et quand elle en parlait à mes amis, en fait, ils disaient Bah non, euh, nous, on n'a rien remarqué parce que malheureusement, en France, il y a quand même une culture de la maigreur qui est vraiment un, très intense. Et du coup, on ne s'inquiète pas forcément. Euh, parce qu'en fait, l'anorexie, il y a énormément de clichés. Euh, notamment le fait que pour être anorexique, il faut se faire vomir, il faut être très maigre. Moi, euh, je ne me faisais pas vomir et je n'étais pas maigre. Mais je mangeais pas du tout. Et en fait, se faire vomir, c'est de la boulimie, c'est pas de l'anorexie déjà. Et du coup, les gens, ils s'inquiètent pas du tout, en fait, de, du sort de, de jeunes filles, de jeunes hommes très minces, voire maigres, parce que ça fait partie d'une culture de beauté française, à la française, et, de, et, d'un, et d'un système de, dans la mode, etc. C'est
0: valorisé complètement. Ouais, carrément.
2: Et à un moment donné, euh, si, si, à un moment donné, bah, du coup, je me, j'ai commencé à lire et à me rendre compte que tous les mécanismes que j'avais mis en place, était de l'anorexie. Alors au début, je disais, non, mais c'est de l'anorexie mentale, c'est pas de l'anorexie, euh, de la vraie anorexie et tout. Et puis, euh, à un moment donné, j'ai vu une psychologue... Euh pour autre chose, et enfin euh, juste pour voir un psychologue euh, parce que je m'étais séparée justement, elle m'a dit, mais euh, voilà, est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça et tout Et quand je lui ai raconté, elle m'a dit, mais en fait, euh, c'est hyper dangereux parce que ça fait trois ans que vous êtes toute seule là-dedans et que personne euh, ne peut intervenir et que du coup, ça aurait pu vraiment euh, aller dans des zones extrêmement dangereuses. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est jamais terminé, malheureusement. Mais euh, disons que je ne mets plus du tout ma santé en danger et qu'en fait, je suis tellement impliquée dans mon travail. Je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais en tout cas, je suis tellement euh, épanouie dans mon travail, impliquée dans mon travail et surtout c'est tellement important pour moi, que pour moi, manger, c'est devenu quelque chose de trop important et de trop nécessaire, parce que si je ne mange pas assez et que je suis trop maigre ou trop fatiguée, ça veut dire que je ne peux plus euh, travailler et faire la, le truc qui me rend heureuse en
0: fait. Mmh. Donc tu as besoin d'énergie, donc tu as besoin de... Ouais,
2: de après manger... j'ai aussi euh, vu des psys, je, j'ai énormément lu, j'ai, euh, j'ai, euh, voilà. mais j'avoue que ce n'est pas un super bon exemple parce que je me suis un peu auto... Euh guérie avec des psychologues, mais j'ai jamais eu de psychiatre par exemple et je suis jamais allée dans des centres, etc. Mais il euh, y a eu pas mal de personnes différentes autour de moi qui m'ont euh, tranquillement amenée vers euh, déjà le fait d'en parler et euh, le fait de lire énormément de choses, de lire des ressources, de lire des livres et surtout je pense cette espèce de truc euh, que peut-être... Euh, toutes les personnes anorexiques n'ont pas malheureusement qui d'un coup en fait je me suis mis à prioriser je me suis rendu compte que tout bêtement c'était impossible d'être en mauvaise santé, et d'être efficace au travail. Et comme moi, j'avais cette passion-là depuis toujours, ça prenait plus de place que, que ça, quoi.
0: Ouais, tu as eu la chance de, d'avoir bah ouais, ce, cette passion et ce métier. Mais tout n'a pas ça, je ouais, pense. C'est ça, Et du
2: mm-hmm. coup, euh, bon, euh, c'est un peu compliqué. Et surtout, euh, je pense que j'ai, j'ai, j'ai frôlé des limites très compliquées, mais sans jamais les dépasser. Et je sais pas, j'ai, je sais pas trop... Euh, je pense que c'est juste que... Euh, ouais, moi, dans mon cas, c'était ça. C'était comme un peu une anorexie de surface qui n'est jamais trop loin. Mais dans des moments, par exemple, où je suis très exposée, quand j'ai ressorti euh, un single euh, en juin, euh, ça peut revenir un peu me hanter, quoi. Parce que dès que euh, je suis euh, regardée énormément et que, euh, ben, en fait, surtout quand je perds le contrôle, c'est-à-dire que quand je sors un album, je n'ai plus du tout le contrôle sur quoi que ce soit, pour reprendre le contrôle, ça peut euh, me, venir me hanter, quoi. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, j'ai un, un entourage et un setup de vie qui fait que j'ai la chance de, d'avoir euh, des personnes à qui on parlait déjà instantanément. Et j'ai une psy, par exemple, à qui je dis euh, direct euh, « Ah ouais, là, je me sens pas bien en ce moment, machin ». Et en fait, c'est plus du tout secret. Et je pense que déjà, ça, ça change tout.
0: Alors Jean-Victor, on a souvent cette idée que les troubles du comportement alimentaire, les TCA, sont liés aux images de mode, aux injonctions de beauté. Est-ce que, est-ce que c'est vrai
1: c'est à la fois vrai et pas complètement vrai. Il y a plein d'autres facteurs qui vont venir en compte. Alors, on sait que là aussi, le côté social, le fait de promouvoir des silhouettes très filiformes et aujourd'hui, il euh, y, y a un vrai sujet aussi autour de, pas l'inverse, mais euh, les silhouettes euh, musculeuses, donc euh, que ce soit pour le coup chez euh, les, euh, les femmes et les hommes, euh, de dire que finalement, si on n'est pas euh, hyper musclé, euh, c'est pas du tout un corps euh, qui est euh, OK et que finalement, c'est normal d'être hyper musclé. Donc, euh, on, on voit bien que tout ça, ça, ça a tendance à, à déplacer un peu le curseur et à nourrir un certain mal-être. Il y a aussi euh, évidemment des facteurs euh, individuels, notamment cette question du contrôle qui est assez centrale, euh, puisque c'est c'est aussi le, le contrôle qu'on peut avoir vis-à-vis de, de son corps. Ce que tu disais, ça montre bien que, un, il euh, y a un manque d'éducation, euh, parce qu'effectivement, se dire que ça aurait été une autre euh, pathologie, probablement que l'entourage euh, aurait euh, eu un signe d'alerte euh, plus tôt, euh, aurait vu qu'il y avait quelque chose qui, qui se passait euh, pas euh, comme d'habitude et que euh, ça allait moins bien, et que même toi-même, dans tes ressources, même si après... T'as fait des recherches, etc. Mais initialement, ce n'était pas évident et, et on voit bien qu'il y avait un, un truc un peu tabou qui planait autour de, de cette question-là. Et en même temps, que tu as trouvé des ressources, euh, que ce soit euh, psychologiques, euh, amicales et aussi professionnelles. C'est très positif aussi de, de se dire que euh, tu as trouvé euh, des solutions et que à un moment, euh, c'est vrai que euh, on considère que ça devient vraiment pathologique et, et très euh, sévère à partir du moment où en fait la pathologie prend toute la place. Et en fait, réussir à la circonscrire, ça veut dire qu'on euh, est un, sur un système d'équilibre et que euh, c'est déjà très positif. Euh, dans ton cas, et, et c'est ce qui est assez fascinant, c'est aussi beaucoup euh, grâce à ton investissement et, et à l'art et à, à l'énergie que tu mets dedans. Mais c'est hyper intéressant, je trouve, et c'est typiquement un discours qui peut aider des personnes dans cette situation de se dire à un moment... Est-ce que euh, toute mon énergie, euh, je vais la consumer dans le fait de, euh, d'atteindre euh, tel poids au point de, d'arrêter mes études, d'arrêter mon travail, d'arrêter le lycée Ou est-ce que euh, finalement, euh, j'essaye de, de trouver autre chose, euh, même si bien sûr, ce n'est pas aussi simple. Euh, c'est vraiment des, des, des discours, je trouve, qui sont euh, super inspirants. Quoi.
0: Alors Pomme, on va faire un petit intermède d'Alida, puisque tu aimes bien Dalida. Alors, euh, quel est ton titre favori euh, de Dalida
2: Alors je sais pas si c'est elle qui l'a écrit et composé parce qu'apparemment il y a d'autres versions mais il y a une chanson qui s'appelle La comédie, c'est fini la comédie, je sais pas si tu vois je ne suis pas une spécialiste de David, mais... Euh... Euh, Jean-Victor, tu puis... vois ou pas <rire>
1: Je ne vois pas laquelle, c'est... Euh...
2: C'est fini, c'est fini la comédie. Ta-da-da. Je ne sais pas si c'est sa mélodie à elle ou si ouais. c'est une reprise, mais moi, je trouve qu'elle est merveilleuse, cette chanson. Et toi, Jean-Victor, c'est quoi ton titre préféré de... euh,
1: Moi, je crois que c'est téléphonez Téléphoner-moi », qui est vraiment une de ses dernières <rire> chansons, qui est mais tragique... Enfin, c'est ah c'est, ouais. c'est, Absolument. c'est si tragique que c'est ça, ça un bien presque comique. En fait, elle dit que, qu'elle est désespérée, ah qu'elle ouais. tient uniquement grâce à les, les, ça les du désespoir là, et oh là elle là. dit voilà vous imaginez que je suis hyper entourée que ma vie est une fête mais en fait je suis seule tous les soirs et le, le, le single le refrain c'est téléphonez moi téléphonez moi téléphonez moi et se dire que c'était un de ses derniers tubes et que ça passe à la radio enfin c'est, c'est chaud. ouais effectivement c'est un peu chaud ouais.
0: alors pour terminer on va finir avec les questions traditionnelles de pop et psy c'est notre petit rituel à nous alors pomme quel est ton héros ou ton héroïne pop et psy
2: c'est une bonne question tiens hein. quelqu'un qui a un rapport cool avec sa santé mentale ouais, tu voilà. Franchement euh, c'est chaud quand même d'avoir un vraiment tu vois d'être vraiment hyper bien avec ça euh. mais peut-être euh, ma mère parce que ma mère euh, elle est vraiment euh, déjà ouverte à déconstruire plein de choses et à discuter de plein de choses et elle a un, un espèce de truc de résilience et de et de santé mentale quand même assez stylée alors qu'elle a un background horrible et que sa mère était malade mentale, que tout le monde était voilà, un peu fucked up dans sa famille. Et elle a un truc vraiment dans un équilibre et de, d'essayer de comprendre, d'écouter énormément de podcasts, de lire un peu tous les livres que moi je vais lui donner et tout. Et j'ai l'impression qu'en termes de, en tout cas d'évolution par rapport à ce sujet-là et à d'autres sujets d'ailleurs, elle est assez impressionnante. Parce qu'en vrai, dans mon entourage, il y a plein de gens qui, euh, qui en parlent, qui le, qui le détabouisent, mais c'est plus facile pour des gens de 25 ans que pour des gens de, de 55 ans. Ouais, donc tu as la chance d'avoir une maman déconstruite. En permanence, quoi. Enfin, elle n'est pas arrivée, je pense, à un idéal de déconstruction, mais en tout cas, elle est tout le temps en train de se remettre en question. Et justement, on parle beaucoup des, des médicaments, de plein de trucs comme ça. Et parce que moi, j'ai plein d'amis autour de moi qui, qui en ont besoin en ce moment et à qui ça a sauvé la vie. Et genre, pour cette génération-là, c'est carrément le diable, quoi. Donc... Je la trouve assez stylée en vrai. Quelle est ta chanson Survivor? Bah Survivor, euh, I Will Survive. Gloria Gaynor. Ouais, je l'écoute souvent quand je suis au bout de ma vie, parce qu'elle elle est vraiment, elle dit vraiment, elle parle de la vie, quoi, de la survie, et elle est trop belle. donc c'est une chanson d'amour, mais mais euh, mais ouais, je l'écoute depuis toujours, depuis la Boom du, de, de la sixième, quand, quand j'étais au bout de ma vie, je que j'écoutais déjà ça, et j'ai continué à l'écouter, ouais. Est-ce qu'il y a un personnage de
0: film ou, une, ou de série sur le sujet de la santé mentale qui t'ont marqué?
2: Ben il y a euh, ce, ce, cette magnifique série qui s'appelle Atypical qui parle d'un petit d'un jeune garçon euh, qui est sur le spectre euh, de l'autisme et, euh, et il est trop trop euh, stylé et euh, je crois que ça a été un peu critiqué parce que je crois que lui n'est pas autiste pour de vrai et du coup euh, il y a eu cette question de est-ce enfin pourquoi on prend pas des acteurs autistes et tout ce qui est une vraie question d'ailleurs mais en tout cas la série et la manière dont c'est fait, je trouve que ça, ça rend accessible ce sujet-là et que c'est hyper léger et que c'est beau et touchant et que ça aborde un grand spectre de ce trouble.
0: Une raison pour finir d'être optimiste en 2022 concernant la santé mentale euh,
2: Une raison d'être optimiste pour, concernant Notre la santé mentale Oui, j'allais dire, j'allais dire <rire> pop and psy, mais euh, aussi euh, toutes les personnes qui, qui tiennent des... Compte Instagram avec énormément de travail derrière et de ressources et de... Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'un truc positif de notre époque, c'est que si on a des questions, on peut trouver plus facilement des réponses et qu'on n'est pas laissé complètement livré à soi-même et qu'il y a des campagnes et que c'est un sujet qui est abordé et qui est tranquillement déstigmatisé. Donc euh, je dirais que juste pour ces aspects-là de déconstruction et de militantisme, les réseaux sociaux... Ça peut être un truc chouette, comme ça peut aussi être destructeur et très mauvais pour la santé mentale. Mais cette partie-là, informative, avec des comptes. Moi, je suis un compte qui s'appelle les Folies Passagères. Il y a des comptes qui sont hyper beaux, en fait, et informatifs avec plein d'infos. Il y a énormément de comptes sur ben, l'autisme, sur les troubles d'attention. Enfin voilà, il y a plein de, de comptes. Et c'est vrai que c'est, ça, c'est plutôt cool, je trouve, dans, de notre époque.
0: Je voudrais te remercier vraiment, Pomme, pour cette parole libre profonde et sérieuse. Quoi. Merci beaucoup euh, pour, pour nous, pour Pop et Psy. Merci Jean-Victor. Et on parlera des lutins et des champignons euh, la prochaine fois.
2: Bah ouais, c'était une super introduction pourtant, hein. mais, euh, <rire> bon. mais moi, les lutins m'ont sauvé la vie. Bah, Il oui, faut euh... le dire quand même. Les ouais. lutins t'ont sauvé la vie. Il n'y a bah, pas, que, la, y a en pas fait, que les psys. Il <rire> n'y a pas que les psys, non, mais c'était l'idée de croire, si tu veux vraiment que je réponde en une phrase, c'était l'idée de croire en autre chose que l'humanité qui parfois me semblait un petit peu euh, complexe. Et je pense que c'est... Juste cette euh, technique que beaucoup d'enfants utilisent de se réfugier dans des choses imaginaires euh, qui est très 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 euh, commune d'ailleurs. Et moi je l'ai développée mais vraiment je suis allée très loin et surtout ça a démarré tard, j'avais 9-10 ans et du coup... Même adolescente, j'avais ce truc-là où je me disais « Non, mais de toute façon, euh, la vie est aussi bizarre et trash parce qu'il y a ces petits lutins qui existent. » Et donc, le champignon, je pense que ça a toujours été déjà euh, lié à à ces ces croyances et à ce ce monde et euh, cet univers que j'ai développé. Voilà, parce que typiquement, un champignon, dans mon cerveau, c'était la maison parfaite pour euh, un un lutin, une famille. Donc, euh, en fait, ça m'a toujours rassurée. Et et donc, quand j'ai écrit « Consolation », pour moi, c'était... C'était hyper logique d'amener euh, cet imaginaire et de tout ce que j'avais cultivé. Mais d'ailleurs, j'ai, je... ma mère, elle m'a demandé si on pouvait l'enlever maintenant parce que j'ai un placard en fait avec un petit monde de, de lutins et tout. <rire> Et en fait chez mes parents, et ça fait donc euh, bah, 15 ans maintenant, et en fait ma mère elle dit ouais ça serait bien peut-être euh, que je sais pas on fasse quelque chose avec et tout et moi je veux pas. Pourquoi Bah parce que je veux, ça va les traumatiser. Non, mais
0: pourquoi elle veut enlever les lutins Elle veut bah, déconstruire alors, les idée. lutins. Et, bah, et pourtant elle y a tellement
2: participé, elle me. Ma mère, quand j'étais petite, elle déposait des, des trucs la nuit et tout pour, pour me faire croire que les lutins... Euh amener des trucs. Et voilà. Donc la réponse à ta question d'introduction, merci beaucoup. Et je,
0: je conseille à tout le monde d'écouter consolation. Merci. Merci.